0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnet.in.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 60 של השורה התחתונה, הגענו לפרק 60, ברוכים הבאים, הנה אנחנו כאן לפרק האחרון. מי זוכר אותו? הוא היה עוד לפני החג, הוא היה פרק חירום אה, על מלחמה וכלכלה ומה הקשר ביניהם, אבל נגמרה המלחמה, עדיין יש כלכלה, אז חזרנו לדבר עליה, אז ברוכים הבאים לפרק 60. אה, אין שלום, יש שלום, או לפחות הפסקת אש, ונגמר הקורונה, או עוד מעט, אה, מורידים את התו הירוק, את התו הסגול, אה, בינתיים משאירים אותנו עם המסכות. ואנחנו עדיין כאן, כמו תמיד, בכל יום שני, בשעה חמש, בשורה התחתונה, הנושאים הבוערים בעולם הכלכלה. אז תודה רבה שאתם פה איתנו לפרק נוסף, כיף שאתם פה איתנו ויש לנו פרק מאוד מאוד מעניין. אוהד וייגמן, המארח היום, <coughs> הוא הולך לארח, קודם כל יהיה כאן את אורי גרינפלד מפסגות, הכלכלן הראשי של פסגות, האסטרטג הראשי, שהולך לדבר על משמעות סיום <coughs> החל"תים. אנחנו מסיימים עם התשלומים תש... ללא החופשות, חופשות ללא תשלום, מה זה בעצם אומר שנגמר החל"תים, ולאחר מכן אנחנו נארח כאן שני חברים שלנו, אחד מאנגליה ואחד מארצות הברית, את קרג ריבס וג'וזף אינגרסיה, מבתי ההשקעות פרסטיז' וקפסטון קפיטל, שהולכים לדבר על שוק האשראי בארצות הברית, איזה הזדמנויות. יש בו, אז זה מה שיש לנו היום. שבוע הבא יש לנו כאן עוד פעם מתועד, הוא הולך לארח קודם כל את גיא אילוז על השקעות בפרייבט אקוויטי, מה זה אומר, מה זה אומר השקעה בהון פרטי, ולאחר מכן אנחנו נארח את דניאל אבן צור, גם כן מפסגות, מנהל את תחום הנדל"ן, ואנחנו הולכים לעשות סקירה של שוק הנדל"ן בישראל ובעולם, אז זה יש לנו היום ובשבוע הבא. ברוכים הבאים. למי שלא מכיר, אנחנו בוובינר, זאת אומרת שאתם רואים אותנו, אבל אנחנו לא רואים אתכם, אז תישענו אחורה, תרגישו בבית, תרגישו בנוח. ואתם עדיין מוזמנים להעיר הערות, להגיב, יש למטה צ'אט ו-Q&A, אז אתם יכולים לשאול שאלות תוך כדי, כמובן, אנחנו שמחים תמיד שמעירים הערות וכותבים הודעות, אז אתם מוזמנים, ואנחנו, אני חושב על הכל. משתדלים לענות על כל השאלות, אז ברוכים הבאים. יש לנו פה הרבה מאוד חברים שלנו כאן איתנו. וואו, הרבה מאוד אנשים, באמת, עמי, כיף לראות אותך פה תמיד, ורחל, וברק פה איתנו, בצלאל, שלום לך, רן, כיף לראות שאתה תמיד איתנו פה, צהריים אחר, הצהריים טובים גם לך. האהובה היקרה פה איתנו היום, ויוחי, ו... שמוליק, הרבה חברים חדשים גם, הרבה שמות שאני לא מכיר, אז ברוכים הבאים. מקווה שיהיה לכם מעניין היום, מתן רבי פה איתנו כמובן, ויחיאל, כיף לראות אותך, יצחק, אסתר היקרה, אלי, ערן, אלינור, דורון, דוד, דניאל, דן, הרבה מאוד חברים, אלכס פה איתנו כמובן, אז ברוכים הבאים. רגע לפני שנתחיל, חשוב לנו להעביר... הוובינר הזה הוא לצורך מידע בלבד ולהאזין לו, לא מחייב אתכם ולא מציע לכם לעשות החלטה או פעולה כזאת או אחרת, פיננסית או פנסיונית. בשביל זה אתם מוזמנים להתייעץ עם מתכנן פיננסי או סוכן שאתם סוכני, סומכים עליו, שייתן לכם המלצה בנוגע ובהתאם למצב האישי שלכם. אתם כמובן מוזמנים לפנות אלינו או לכל איש מקצוע אחר. הוובינר הזה, המידע בו הוא לצורך ידיעתכם ולשיקול דעתכם. אז בוא נתחיל. אוהד, בוא תעלה בשלום שלום, ונעלה גם כן את אורי, שראיתי אותו פה איתנו. מה העניינים, אוהד? מצוין, אחר צהריים טובים. תוכנית שישים! תוכנית שישים. איפה הזיקוקים, אורן? איפה? אני עוד מעט אארגן פילטר של זיקוקים, אבל אני חושב שאחרי מבצע האחרון בצה"ל, מספיק עם הזיקוקים. אה, אורי היקר, אתה מוזמן לעלות אלינו.
2: שלום לכולם.
1: שלום, שלום, צהריים טובים. אהלן, אורי, מה שלומך?
3: שלום, אה
2: נועד, מה נשמע?
3: זה מצוין, טוב מאוד. אתה יודע, אנחנו כבר אחרי... כבר רגילים לסבבים ולאירועים, ואתה יודע, כבר, כבר לא, לא מתחשבים בכל הדבר הזה שעובר עלינו. לצערי,
1: כן. צריך לדבר קצת כלכלה. כן. אני, אני, אני רוצה לומר רק, אגב, הנה, מיכה אומר לך, אורי, לא לנסוע בזמן שאתה מדבר בוובינר. לא, אמ...
2: לא נוסע לשום מקום.
1: כן, בכל מקרה, אני רק רוצה לומר, יש לי כמה חברים שהם בחל"תים, ויש לי חבר שכתב פוסט שהוא כבר כל כך הרבה זמן בחל"ת, שהוא חושב לבקש העלאה. אז נראה שאנחנו מגיעים לקצה, אבל טוב, אני יודע שהכנת כמה שאלות אוהד, אני משאיר לכם את הבמה. אורי, כיף תמיד תמיד שאתה עולה ונותן לנו קצת מהידע והאנליזה שלך.
2: בשמחה
1: כמובן. ואפילו הרבה.
3: טוב, אנחנו, אנחנו נתחיל בעצם, כשמדברים על סיום החל"תים, אי אפשר שלא כמובן להתייחס קודם כל למצב הכלכלי, לפני שמדברים על שוק העבודה, סך הכל, אנחנו רואים חוזק משמעותי של המשק, ו... ונשאלת השאלה, אם, אם זה באמת, כי אנחנו כל כך גמישים וחזקים, או שהסיפור הזה זה כולו חיסונים.
2: Uh, הרבה זה החיסונים, אין ספק. החיסונים, מה שהם עשו בעיקר, הם שמו אותנו במקום uh, שאנחנו מתחילים להתאושש יותר מהר מכלכלות אחרות בעולם. את אותו תהליך שאנחנו רואים בישראל, אנחנו רואים כבר היום גם קורה בארצות הברית, צריך להגיד, כי גם הם כבר עם שיעור חיסונים מאוד גבוה. והוא ממש מתחיל כרגע לקרות באירופה. באירופה סוף סוף מספר החיסונים מגיע לרמות סבירות. כמובן שזה משתנה ממדינה למדינה, אבל ככה בממוצע.
3: אנגליה לדעתי היא אחרי ישראל ולפני ארצות הברית.
2: נכון, אנגליה כבר די פתוחה, הכלכלה חזרה לעבוד. הם מסתכלים על הכלכלות בתוך היבשת, גרמניה, צרפת, איטליה, כמובן המצב הוא פחות טוב. אבל גם שם מתחילים לדבר על פתיחת המשק, מתחילים לדבר על יותר ויותר הענפים שיפתחו. לכן הנושא של החיסונים אין ספק שהוא נתן עוצמה פה למשק, אבל מה שהוא נתן זה בעיקר את זה שאנחנו מקדימים את שאר העולם. היופי, כשמסתכלים על ישראל ברגע שלא נובן לא נכון, עדיין יש קשיים. זה לא שהמצב הכלכלי חזר לאיפה שהוא היה ערב הקורונה, שלא נטעה, עדיין מרגישים את השפעות הקורונה, בטח בענפים של שירותים של תרבות ו... מסעדות ועוד ועוד מקומות שסבלו המון זמן, אבל צריך לשים לב ברמת המשק. סבלו גם
3: עכשיו, במה? הביטחוניים
2: סבלו עוד פעם. בוודאי, בוודאי. אבל צריך לשים לב, אני חושב, אוהד, לשתי נקודות שהן ייחודיות לישראל. אחת, מה שהממשלה עשתה פה במהלך המשבר, מבחינת הפיצויים שניתנו גם לעסקים, גם הנושא של החל"ת, שאנשים בעצם המשיכו לקבל הכנסה סבירה, אפשר לומר, לא מאוד רחוקה בחלק מהמקרים ממה שהיה להם לפני הקורונה. אם מדברים למשל על ענף המסעדות, אז ההכנסה מדמי לא מאוד רחוקה ממה שהיה לפני הקורונה, וזה יצר מצב בעצם שכשהמשק נפתח, יש לציבור לא מעט כסף שנחסך, כי לא טסנו לחו"ל. ולא הוצאנו יותר מדי כסף בזמן הסגרים, אז פתאום הרגשנו כציבור שיש חיסכון. כמובן שיש כאלה שנפגעו יותר, ש... שלא נטעה, אבל אם מסתכלים על כלל המשק, אנחנו רואים עם הפתיחה של המשק בעצם הרבה הוצאות, והן בעיקר הוצאות מקומיות, וזה אה, דבר שמאוד <ש> משפיע. הפתיחה המקומית
3: עלתה בצורה מאוד
2: משמעותית. בטח, וזה מאוד מאוד משפיע. הדבר השני, שהוא... מאחד את ישראל לחלוטין, זה החלק הגדול שיש פה במשק ליצואנים. וזה לא סתם יצואנים, זה יצואנים שחלק גדול מהם מתעסקים בטכנולוגיה. עכשיו, איזה ענף הכי נהנה מהקורונה, אם, אם יש ענפים שנהנו, זה הטכנולוגיה. כי כולנו עברנו להשתמש בטכנולוגיה מאוד מהר, למעשה יש ענפים, אם מסתכלים למשל על נושא של עבודה מהבית, על נושא של לימודים מהבית, אבטחת אה, מידע, רכישות באינטרנט, כל התתי ענפים האלה עשו קפיצה בשנה הזאת של הקורונה שהייתה אמורה לקרות, אבל היא הייתה אמורה לקרות על פני חמש שנים קדימה. וחברות ישראליות בתחומים האלו בעצם ממשיכות ליהנות מביקושים מאוד גבוהים. ולמרות המיתון שראינו במשק, דווקא אם מסתכלים על הייצוא הישראלי, הוא המשיך לגדול במהלך הקורונה, מה שלא קרה כמעט באף מדינה אחרת. המשכנו לראות את הייצוא עולה ועולה ואפילו בקצב מהיר מאוד. וזה נותן תמיכה בעצם, אמנם לענף אחד ספציפי, לענף הייטק, אבל זה בסוף נותן תמיכה לכלל המשק, כי יש לענף הזה חלק מאוד גדול בכלכלה.
4: כן,
3: ראינו את החודשים האחרונים מאוד 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 חזקים, כמו שאתה אומר, המדד המשולב עלה בפברואר 0.4-5, במרץ חצי אחוז, זה חזק מאוד.
2: כן, ראינו גם נתון צמיחה שכביכול היה חלש, ראינו, מי שעקב בכותרות של העיתונים, אז הרבעון הראשון... משק כביכול התכווץ, אבל אם מסתכלים בתוך הנתונים אז זה ממש לא המצב. המספר okay. הסופי הוא בעיקר בגלל שהממשלה הפסיקה להוציא הרבה כסף, ובגלל שאנשים הקדימו את רכישות הרכבים שלהם, בגלל המסה לרכבים ההיברידים, לדצמבר שנה שעברה, ואז היה נראה שברבעון ראשון יש לנו ירידה. אבל אם יורדים לתוך הנתונים רואים שהצריכה הפרטית עלתה מאוד ברבעון הראשון, זאת אומרת האנשים יוצאים וקונים, היצוא השתפר מאוד, וכשמסתכלים קדימה, להמשך השנה, אין ספק שהתמונה נראית סך הכל טוב, אה, בטח כשהעולם חוזר לאט-לאט גם אה, למקום טוב יותר, וזה יתמוך עוד יותר ביצוא הישראלי.
3: אז מה, אינפלציה, <אנגליה> כי באנגליה מדברים על אה, חזרה לנורמל של כמעט אחוז וחצי אינפלציה, כן? שניים.
2: כן, התשובה היא כן, קודם כל. התשובה היא כן, ואי אפשר להתעלם מזה, ואי אפשר לטמון את הראש בחול. אנחנו כבר רואים עלייה בסביבת האינפלציה, והיא תמשיך בחודשים הקרובים. אגב, האינפלציה בארה״ב עלתה ל-4.2%. כן, מספרים כן. ששכחנו שקיימים. וזה נובע, אני חושב שצריך להפריד את הסיבות לאינפלציה הזאת ל-2. יש את הסיבות הנוכחיות, הזמניות, ואת כל העליות במחירי הסחורות. המחיר של הנפט היום, לעומת איפה שקרה לפני שנה, לפני שנה היינו בדיוק בשפל של הכלכלה. בתוך הקורונה, בתוך הסגרים, בכל העולם, אז מחיר הנפט מאוד עלה, ומחיר הסחורות החקלאיות מאוד עלו. אז זוכר
1: זה
3: שהיה יום שמחיר החבית היה מינוס?
2: אפילו שלילי, כן, נכון. אפילו שלילי, נהליך נכון. בפקיעה. <אז> וזה מיד מקפיץ את האינפלציה. אבל הנקודה היא שזה לא רק זה. אם זה היה רק זה, אז היינו אומרים, אוקיי, זה זמני, נסתכל קדימה, בעוד שנה כבר לא נרגיש את זה. יש קודם כל בעיית היצע קשה, יש צווארי בקבוק בכל העולם. בעיקר בענפי הטכנולוגיה, מה שקורה היום בעולם עם שבבים אלקטרוניים, זה מצב שאני לא זוכר שנים, עשרות שנים אפילו שהיה קיים, יש מחסור עולמי בשבבים אלקטרוניים. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, בסדר, מה אני צריך, ש... אז לא יהיו מחשבים לתקופה מסוימת, אבל זה לא המצב, כולם משתמשים בשבבים אלקטרוניים. כל עולם הרכב היום צריך את השבבים האלקטרוניים, ואנחנו רואים שיש בעיה, יש מחסור בכלי רכב, ולכן אנחנו רואים את המחירים של כלי וכל העולם עולים בחדות. הבעיה ב ב שיש מחסור בשבבים, זה משפיע על החקלאות, כי החקלאות היום היא מוחשבת, ואנחנו רואים שיש פחות היצע של מוצרי חקלאות, וזה ישפיע על מחירי המזון קדימה. Ee, יש בעיה בהיצע של אה, עץ, ממש עץ לבנייה, ומתכות לבנייה, וזה משפיע על מחירי הדירות, וימשיך להשפיע על מחירי הדירות. <עוד> כל הפרים האלה למרות שהמצב
3: הכלכלי עדיין לא מזהיר, אנחנו
2: צפויים לראות אינפלציה מאוד משמעותית. נכון, וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר, על מה יקרה עם החל"ת, ואם כבר התחילו לעלות מחירים, כי בעצם כוח האדם הפך להיות הרבה יותר יקר.
3: אז בואו בוא נדבר על זה. עד כמה מהר שוק העבודה צפוי להתאושש.
2: אז בואו בוא ניקח כנקודת הנחה שביוני נגמר החל"ת. נגמר, או נגמרים, נגמרים תשלומי דמי אבטלה מורחבים, נקרא ממש לזה, ממש זה לא רק חל"ת הגרסים. ממש ממש עוד ממש ממש עוד מעט. עכשיו, נניח שאנשים רוצים לחזור לעבוד, והפירמות מצליחות לגייס יחסית גם מהר עובדים, צריך לזכור, א', שיש עדיין ענפים שההתאוששות שלהם לוקחת זמן. ענף התיירות, למשל, יקח זמן... עד שחברות תיירות, אני מדבר תיירות בחו"ל, יחזרו לעצמם, כי לא אתה ולא אני כנראה נמהר לנסוע עכשיו לפריז ולעמוד בתור בלוב עם 200 אנשים שרק 20% מהם מחוסנים. אז זה לא
3: יקרה כל
5: כך
2: מהר. אולי אפשר לקרוא מהר
3: לפני שיהיה טוב, אורי.
2: נכון, על זה לא חשבתי. אז יש ענפים שעדיין לא התאושרו ולכן הם גם לא יגייסו כל כך מהר את העובדים, וסביר להניח ששיעור האבטלה יישאר גבוה. יחסית, הוא לא יחזור לאיפה שהיינו לפני הקורונה כל כך מהר. השאלה שמעניינת, אני חושב, בצד של האינפלציה, זה האם, בעיקר ענפי התרבות ומסעדות וכן הלאה, האם הם יצליחו באמת לגייס עובדים מהר, והאם הם כבר העלו מחירים על הבעיה שהייתה להם בחודשים האחרונים. אני חושב שאם מסתכלים על מסעדות, ונתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראה את זה, המחירים כבר התחילו לעלות, מסעדות מעלות מחירים, כי קשה להם למצוא כוח אדם, הם נאלצים לשלם יותר לאלה שמוכנים לבוא לעבוד, והם מגלגלים בעצם את העלייה בהוצאות השכר לצרכן. אז במסעדות כבר אנחנו רואים את זה, וצריך לזכור שהמסעדות גם פתוחות כבר תקופה ארוכה יחסית. יש מקומות שעוד לא ראינו את זה, וכנראה נראה את זה, ולכן אני חושב שהנושא הזה של החזרה מהחל"ת, לא... זה לא יקרה כל כך מהר. וזה ימשיך להיות אינפלציוני גם לתקופה מסוימת.
3: השאלה אם אתה רואה את האינפלציה לאורך זמן, כי המשמעות של אינפלציה היא עליית ריבית. אינפלציה אז... אמיתית לאורך זמן זה עליית ריבית, ועליית ריבית פה... זה כבר שינוי מוחלט של סדרי העולם כפי שאנחנו מכירים אותם בשנים האחרונות.
2: אז פה אני, אני אניח את דעתך, אני חושב, בטח כשמסתכלים על השווקים הפיננסיים, כי עליית ריבית זה שינוי... שינוי טקטוני מבחינת השווקים הפיננסיים, אף אחד לא מספק היום להעלאת ריבית. תראה, סביבת האינפלציה בישראל, אם מסתכלים על השנים שלפני של הקורונה, אינפלציה ממוצעת הייתה בערך חצי אחוז בשנה. גם אם אנחנו צודקים, שגם זה לא בטוח, אבל גם אם אנחנו צודקים, ואכן נראה עלייה מסוימת בסביבת האינפלציה כעלייה קבועה, עדיין אנחנו מדברים על עלייה לאזור של אינפלציה של סביב ה-1.5%, אולי לכיוון השני אחוזים. עכשיו על פניו, זה בטח יותר גבוה ממה שהיינו רגילים. אבל זה לא אינפלציה גבוהה במונחים שפעם היינו רגילים לדבר עליהם, 4-5 אחוזים. וזה גם לא אינפלציה גבוהה במונחים של בנק ישראל. צריך לזכור שיעד האינפלציה של בנק ישראל הוא בין אחוז לשלושה. אז yeah. גם אם האינפלציה תהיה 2 אחוזים, זה אפילו בדיוק מרכז היעד של בנק ישראל, הוא לא צריך לעלות ריבית. אין שום סיבה שהוא יעלה ריבית. ולכן אני חושב שאנחנו נראה תמונה כזו שבה בעצם האינפלציה כן מרימה קצת את הראש, לא לרמות מאוד מאוד גבוהות כמו שפעם בשנות התשעים הכרנו, לשם לא נגיע, אבל כן נראה סביבת אינפלציה קצת יותר גבוהה ממה שהתרגלנו בכל השנים האחרונות. מצד שני, הריבית תישאר נמוכה מאוד, זאת אומרת אפס אפשר לומר, אפס נקודה אחת בישראל, או רבע אחוז בארצות הברית, או מינוס בא באירופה. עוד הרבה זמן קדימה, שאני אומר הרבה זמן, הכוונה היא mm, כנראה mm. עד 22 לפחות, ואולי אפילו עד 2023. וזו סיבה מאוד נוחה לשווקים הפיננסיים, צריך לומר. נכון. יש לנו גם ריבית נמוכה, אז האלטרנטיבה בעצם לא מעניינת, אם זה אינטרטיבה חסרת סיכון כמו פיקדון בבנק, או אפילו איגרות חוב. לכל
3: סוגי הנכסים, תראי מה קורה
2: בנדל"ן מתחילת השנה. בדיוק, ואז... מצד אחד יש לך את זה, מצד שני יש אינפלציה, אז אתה מחפש נכסים שהם ריאליים, שהם שומרים לך על הכסף, על הערך שלו. מה זה נכסים ריאליים? זה יכול להיות מניות, למשל, כי אתה בעצם קונה חלק של חברה. אם, אם יש אינפלציה, זה אומר שהחברות מעלות מחירים. אז אני רוצה להיות בחברות האלה שמעלות מחירים, כי הן יודעות להתאים את עצמן בעצם לסביבה, לסביבה האינפלציונית החדשה. אם זה נכסים ריאליים אחרים, כמו נדל"ן, כמו השקעות ישירות בחברות, שמעתי קודם שאתם תדברו שבוע הבא על פרייבט אקוויטי, אז זו דוגמה מצוינת, אני רוצה שיהיה לי נתח בנכס ריאלי, לא באג"ח, שזה בעצם התחייבות להחזר כספי, לריבית שמשולמת מדי שנה, אם הריבית הזאת בעצם הופכת להיות פחות אטרקטיבית, כי האינפלטיה אוכלת חלק גדול ממנה. נכון. טוב, על האג"ח
3: אנחנו הרי מדברים כבר שנה וחצי, עוד הרבה לפני הקורונה, על הסכנה באגח, אנחנו כבר היום מאוד ברורים וחמורים במה שאנחנו אומרים, אנחנו פשוט ממליצים לברוח כמעט מכל סוגיה, אולי למעט ההיי-הילד במקומות מסוימים, שבאמת יכולת ההחזר היא אמיתית ומשמעותית, כל השאר, אנחנו בהחלט מסכימים עם מה שאתה אומר, נכסים ריאליים בהרבה. אני רק מזכיר שבאופן ממוצע, 60 אחוז מהתיק של ישראלי, הוא אגח. כשאנחנו באים ואומרים, <אז> הדבר הזה לא צריך להיות בתיק, למי שיכול שזה לא יהיה בתיק, זה באמת שינוי, קטטוני, כמו שאמרת, שינוי משמעותי.
2: ואם כבר מחזיקים אגח, כי אתה יודע, קודם כל, <אז> הטעמה של התיק צריכה להיות מותאמת גם לאופי של הלקוח ולשנאת הסיכון משמע. שלו. חד
3: משמעית.
2: זה בסדר להיות משקיע סולידי, זה בסדר להגיד, אני רוצה להחזיק איגרות חוב של ממשלת ישראל, כי זה אני לא רוצה עליות וירידות. אבל אם אתה כבר מושקע באג"ח, אז לפחות באגרות חוב הצמודות למדד, שיגנו עליך מפני תרחיש כזה של אינפלציה. ואני חושב עוד שדיברנו על זה גם בפעם האחרונה שהייתי פה, שאם כבר אתה באג"ח, אתה באג"ח צמודות, והאמת שזה גם עשה עבודה, נתן תשואות משמעותית יותר טובות מהאגרות חוב שלא של צמודות למדד, ואני חושב שהמגמה גם תמשיך איתנו קדימה, ככל שיתברר. שהאינפלציה הזאת היא באמת היא לא רק איזשהו אירוע זמני של חודש-חודשיים, אלא משהו שנשאר איתנו לתקופה קצת יותר ארוכה.
3: זה באמת לא נראה ככה, ואם באמת אחוז השתתפות הציבור בעבודה, כלומר האבטלה תרד, ההשתתפות תעלה, אז זה, זה, רק, זה רק עוד שמן למדורה.
2: תראה, ראית מה קרה למכירי הנופש. אני מניח שכל הצופים בבית ניסו להזמין איזה צימר או מלון, ראו מה קורה למכירי הנופש בישראל. נכון. זה דבר, אולי לא בקצבים האלו ובעליות החדות האלה שהיו, כי היה גם פה ביקוש מאוד חד, וחגים, והכל נפל בבת אחת, אבל זה דבר שיקרה בחלק גדול בעצם מהשירותים במשק, ובסוף מדד המחירים לצרכן רובו, שני שלישים ממנו זה שירותים, זה לא מוצרים. עכשיו, גם המוצרים במחירים שלהם עולים, כי יש בעיית היצע. רק שבואו נבין מספר, אני חושב שזה מספר שמלמד אותנו המון, ואם יש אנשים בקהל שהם יבואנים, הם מכירים את זה טוב מאוד. מחיר השינוע, היום מחול, למלות מכולה ולשלוח אותה, נאמר, מסין לישראל המחיר רק של השינוע של המכונה התייקר ב-300% בשנה האחרונה עכשיו, מחירי המכונות כביסה, מקררים, אה, ריהוט, כל הדברים האלו התחילו לעלות עדיין הם לא עשו את כל ההשלמה של ה... כי היבואנים אומרים, רגע, אולי זה ירד חזרה, יש לי מלאי, אני אגלגל חלק לצרכן, חלק... אם זה נמשך ככה, וזה לא נראה שזה הולך להפסיק, אז המחירים האלה ימשיכו להתגלגל לצרכן. אגב, מחירי הריהוט, אתה יודע, זה אחד הדברים המדהימים. אם מסתכלים עשר שנים אחורה, מ-2010 עד 2021, 11 שנים, מחירי הריהוט בישראל, במדד המחירים לצרכן, ירדו בממוצע חצי אחוז כל שנה. זאת אומרת, הם רק יורדים ויורדים ויורדים ויורדים, ואנחנו מבינים למה. גם השקל הלך להתחזק. גם התחרות פה הלכה וגברה, ואנשים yeah. קונים אונליין וכן הלאה.
1: כן. Yeah.
2: החודשים האחרונים זה פעם ראשונה מזה 11 שנים שיש עלייה במחירי הריהוט בישראל, והיא עדיין, אני חושב, קורית, אבל יש עוד הרבה להנהלות, כל עוד מחירי השינוי נשארים כאלה כל כך גבוהים, ומחירי העץ גבוהים, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא רק השירותים שהתייקפו, זאת אומרת, המסעדות, הקולנועים, וכן הלאה. וגם המוצרים, יש פה אינפלציה שמגיעה משני הכיוונים, ולכן סביר להניח שזה לא משהו שייעלם כל כך מהר.
3: אוקיי, okay, נחזור לשוק העבודה. אז איך באמת החזרה מהחל"ת תשפיע לדעתך?
2: תראה, בעולם אוטופי היינו רואים אה, כבר היום, לא מהיום, כבר לפני חצי שנה, היינו רואים את הממשלה מתחילה בתוכניות הכשרה. אינטנסיביות, yeah. לקחת אנשים מהענפים שכנראה לא התאוששות כל כך מהר ולאפשר להם לעבור לענפים שמתאוששים יותר מהר ויש בהם כבר היום מחסור בעובדים, בעיקר ההייטק. בהייטק כבר היום חברות מדווחות שאין להם עובדים וזה לא קשור לחל"ת. שם לא הוציאו לחל"ת, שם פשוט חסר עובדים. תהליך של כמה שנים, רק שהוא גם הולך ומתחזק. קצת קשה במסגרת התוכניות של הממשלה שעוד חוקקו בשיא הקורונה, כל התוכנית של ה-80 מיליארד שקל וכן הלאה, יש סעיפים של הכשרות מקצועיות, אז שום דבר לא באמת יצא לפועל. עוד פעם, הממשלה לא, לא ממש מתפקדת, אנחנו בתקופה פוליטית מסובכת, וקשה מאוד ליישם מדיניות שכל כמה חודשים הולכים לבחירות. ולכן התהליך הזה יהיה איטי. יהיה איטי, כי בסוף יש הרבה עובדים בחוץ שיחזרו לפחות עסקים. חלק מהעסקים לא שרדו את הקורונה. אז יש הרבה עובדים שחוזרים לפחות עסקים. העסקים האלה, גם אותם, גם אלה ששרדו נפגעו, וייקח זמן. רק, אני, רק אני רק אריך לדבר
3: על זה של העסקים. אני מאוד הופתעתי, הסתכלתי באמת בימים האחרונים, אה, מעבר באמת לעסקים ששנה שעברה אה, סגרו, הקצב הוא הרבה יותר נמוך ממה ששיערנו מלכתחילה בהקשר הזה. השוק כשוק מראה חוסן אדיר בהקשר של העסקים. מאוד מאוד הופתעתי לראות את החוסן של העסקים. באופן כללי, כמובן, ביחס ל... אתה יודע, כבר היינו פה במשבר שהמון עסקים היו סגורים תקופה מאוד מאוד ארוכה, הייתי מצפה לראות... אה, אה, אימפקט הרבה הרבה יותר משמעותי, אולי זה התוכניות, ההזרמות הממשלתיות, אבל בפועל המספרים אה,
4: חזקים.
2: במרץ-אפריל שנה שעברה, החשיבה, גם שלנו אגב, גם שלנו בפסגות, צריך להגיד, גם כשאתה טועה, לא להסתיר את זה, החשיבה הייתה שזה הולך להיות משבר עמוק מאוד, כואב מאוד, שלא נראה מזה עשרות שנים. Okay. מה שקרה זה שהממשלות, בכל העולם אגב, וגם בישראל, הבינו את הבעיה. בסופו של דבר גם אלו הממשלות שאמרו לנו, תסגרו את העסק, אתם לא יכולים לצאת לעבודה. ולכן גם אפשר להגיד שהן היו מחויבות, מחויבות לפצות. ובסוף אנחנו רואים שההכנסה, גם של השכירים דרך תשלומי אבטלה וחל"ת וכן הלאה, וגם של העצמאים...
3: שזה ירד מבעלי העסקים. זה פשוט ירד מבעלי העסקים, הצורך להחזיק את העובדים.
2: נכון? עכשיו, צריך מתישהו לשלם את זה, שלא נטעה. הממשלה של... הגיעה לגירעון של כמעט 13 אחוז, החוב כן. של המדינה גדל מאוד, ומתישהו בעתיד נצטרך לעשות צעדים כדי לצמצם את זה. אגב, לא צריך להיבהל, כי צעדים כאלו יכולים להיעשות בשתי דרכים. דרך אחת היא להעלות מיסים. לא דרך אחת. הדרך השנייה היא לעשות תופניות יותר חכמות. קשה לראות, קשה לראות,
3: העלאת <laughs> מיסים. קשה.
2: 21 זה לא יקרה, למרות שראיתי כבר אנשים שכותבים שב-2021 יעלו מיסים, לא יקרה. לא אולי ב-22, אם תהיה ממשלה, אלא אם כן יהיה בבחירות שמיניות מתישהו ב-2022. כן. אבל לא חייבים לעלות מיסים. אם מבצעים צעדים לעידוד הכלכלה, למשל הכשרות עובדים, למשל אה, תמרוץ ענפים שהם ענפים שמייצרים צמיחה, מייצרים מקומות עבודה באופן מהיר, אז אתה בעצם מחזיר כסף למדינה דרך הפעילות הכלכלית, ולא דרך העלאת מיסים. אבל בשביל לעשות את זה, עוד פעם, צריך ממשלה, צריך בחירות, ממשלה, תקציב, ראייה ארוכת טווח, ואנחנו יכולים לקוות שזה מה ש... מה שאין
3: לנו. <laughs> כן,
2: בינתיים, אני, אני אופטימי. שנתיים,
3: שנתיים אין לנו. כן. כן. טוב, התחלנו לדבר, אנחנו לקראת סיום. התחלנו לדבר, uh, uh, אתה התחלת לדבר מקודם קצת על התיקים, uh, על הצמוד, על הנכסים הריאליים. בואו ננסה להשלים פה את התמונה, איך פועלים בתיק ההשקעות בתרחיש שאנחנו מדברים עליו.
2: אוקיי, okay. אז אם אני מסכם את זה מלמעלה, דבר ראשון, אנחנו בתקופה שבה מצד אחד הריביות נשארות מאוד מאוד נמוכות עוד הרבה הרבה זמן, מצד שני הכלכלה מתחילה להתאושש, והממשלות גם עוזרות, ממשיכות לעזור, אז אולי חל"ת לא משום, אבל ברוב המדינות בעולם עדיין יש תוכניות לעידוד צמיחה קדימה. זו סביבה מצוינת לנכסי... שישה
3: טריליון דולר בסך
2: הכול. נכון, וגם אירופאים עוד מעט מתחילים. אין. אז זו סביבה טובה לנכסי סיכון באופן כללי, מניות, לנכסים ריאליים. נדל"ן זה יכול להיות, זה יכול להיות חברות, השקעות בחברות ישירות וכן הלאה. עדיין יש את החלק הסולידי, את החלק הכי ותיק. שכמו ש... גם לשם נכסים ריאליים. אתה... אתה
3: אמרת, נדל"ן, גם שם, שם יש לנו
2: מאוד נכסים ריאליים. אז אם אנחנו אומרים שהצד של הנכסי סיכון הוא מעניין, אז הצד הסולידי הוא פחות מעניין, זה לא אומר שאנחנו נחזיק אפס ממנו, כי כמו שאמרת, כל לקוח, כל בעצם משקיע, יש לו את ההסתכלות שלו על כמה סיכון הוא רוצה לקחת, אבל מה שצריך לעשות בחלק הזה, זה א', גם שם אפשר להגדיל סיכון, למשל לעבור מגרות חוב ממשלתיות לגרות חוב קונצרניות. וגם אם אתה נשאר באגרות חוב ממשלתיות, תשאה באגרות חוב הצמודות. אוהד, לא אמרתי שהקונצרניות מעניינות, הן פשוט יותר מעניינות מהממשלתיות.
3: הצמודות והקצרות, אם
2: כבר. אני מעדיף לקבל באגרות חוב, למשל של הבנקים בישראל, שהסיכון בסוף בבנקים הוא עדיין נמוך, עוד חצי אחוז לעומת הממשלתי, כי הממשלתי נותן לי חצי אחוז. אז אני מכפיל את התשואה למעשה. זה תמיד היה
3: נכון, אני חושב
2: שזה משפט שאנחנו חוזרים נכון.
3: אוקיי. אורי, תודה רבה רבה. תמיד תמיד מעניין. תמיד תמיד מעניין. תודה לכם.
2: ועכשיו אני ראיתי מישהו שרשם שהם מסיימים מוקדם, אז בואו, אני בדרך למשרד, אני לא בדרך חזרה.
3: אתם רואים, בפסגות עובדים
1: אובר. כן. תודה רבה רבה. היה
2: מאוד מעניין, אורי. ביי
1: ביי. תהיה המשך שבוע טוב. טוב, הנה קרי כבר עלה אלינו.
5: אלה האופצנים. היי. Hello. Great, how are you? And thank you, yeah. Um, we're being joined by my colleague, Joseph Ingrassia as well. Um, I'm not sure if he's dialing in or, or going to be visible, but we'll, we'll try.
3: Okay. I'm um, very, very pleased to uh, um, invite you, I'm, I'm, I'm pleased you are with us. Thank you very much for uh, spending the time. Um, I wanted to talk to you about the U.S. Yes. We talked indeed. a lot about Israel. Because yeah. <laughs> as you know, the vaccine in Israel are doing a uh, huge job. Yep. But uh, the U.S. as well is uh, now going ahead. And, and we feel that this is um, a place that uh, we can find a lot of opportunities. Yeah. And we know that you are a specialist in England and U.S. and those places we are looking at. And I wanted to talk to you about the, um, the U.S. economy and, and, and um, maybe some of the um, um, uh, investments that we can do at the, that part of the world. Sure. So let's talk about the economy. You know, I mean, we're going to
5: have two two responses to each of this. We're going to have my my response and Joseph's and Joseph is in New York. So he has a, a different perspective on the ground, if you like. Um, yeah. Hi, Joseph. That... Nice to meet Hi, you. Hi. How
4: are you? All?
3: Fine. Yeah. How's uh, New York?
4: Uh, as of last week, it was open. So <laughs> things will hopefully get back to normal. Yeah,
3: hopefully.
5: OK, perfect. I mean, we've in america now they've had 286 million doses and 130 million are fully vaccinated so yeah. um i think joe you had your first vaccine recently didn't you
4: i'm all uh, that was about uh, six weeks ago i'm all through the yeah. process you're all done there we are now they now for the, the recalcitrance uh, they're giving out lottery tickets every time you get a vaccine yeah you can win five million dollars if you uh are lucky you vaccination receipt recipient and uh lottery scratchoff winner there we
3: are no <laughs> it yeah. sounds perfect i think in england it's it's advancing as well
5: yeah absolutely we just uh over the weekend we reached a milestone of 60 million people were vaccinated now in the uk so i think wow. it's 75 percent of the adult population is now vaccinated so. We made good progress, and again, the UK economy has opened up in the last month as well. We're starting to see that come through in terms of economic activity. So I think, you know, actually, interestingly, the US, the UK and Israel are in very similar places at the moment yeah. from the, the sort of economic
3: recovery, the pandemic and, and managing that. Yeah, that so that's, that's why we're looking at investments in those countries. Yeah. Um, and and let, let's continue about the U.S. Yeah, so, so the U.S economy is in the midst of one of these most difficult hours because of the COVID global pandemic, uh, the high unemployment rate, huge, huge national budget uh, deficit and, and a rapid rise in debt uh, uh, to the uh, GTA, GDP ratio. Do you think Americans will be able to face this enormous challenges? Well,
4: okay, What, maybe... What's, ch it, what's interesting about uh, is the personal financial condition of most Americans. Uh, their credit card debt has gone down. Uh, the mortgage uh, payment rate is uh, high. Uh, and I think generally speaking, overall, The macro economy is very strong and I think in the next three to four months the small business economy will start to come back because they're opening up again uh, there are some challenges with supply of goods because last year there was a reduction in manufacturing but I think overall in the next several months things will start to get caught up and we should see significant growth in the third and fourth quarter just to add I want, I to, I that, to that go oh, ahead
3: you אם אתה יכול, אני אספר ונתן לך. אוקיי. אנשים צריכים להשתמש בני גם. טוב, חברים, אני אנסה לתרגם uh, תוך כדי הדברים. בעצם שאלתי uh, um, לגבי ארצות הברית, ואנחנו מת, מתמקדים כרגע בארצות הברית לגבי הכלכלה האמריקאית, uh, בעקבות העלייה המאוד משמעותית בחוב האמריקאי, אמרנו מקודם בהרצאה הקודמת שישה טריליון דולר והדפסה של כסף, שבעה טריליון של הדפסה של כסף האם באמת ארצות הברית תוכל לעמוד באתגר העצום של החזרה לעבודה, של הכלכלה שנפתחת כעת מחדש? ג'וסף עונה שדווקא כשבודקים את מדדי הצריכה כמו בישראל, כפי שאמרנו, מדדי הצריכה הם מאוד 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 חזקים. החוב הציבורי ירד, למרות שהחוב הממשלתי עלה, החוב הציבורי ירד בצורה מאוד מאוד משמעותית, כי לא הייתה צריכה תקופה מאוד מאוד ארוכה, אז גם החוב הציבורי ירד. סך הכל הפעילות של החברות הגדולות הייתה מצוינת, והוא חושב שבחודשים הקרובים נראה גם את הפעילות של החברות הקטנות מקבלות בוסט משמעותי בעקבות הגידול בצריכה. אוקיי, קריי, איפה אתה? כן,
5: אני חושב שיש לנו סגרים של רגילה, וכדי לתת לכם את יודעת על זה, בשעה האפריל האחרונה היו 14 million, 14%, לא 14 מיליון, Of unemployment whereas today it's dropped to just over six percent in a year so i think there's a lot of stimulus coming in the you know response to the pandemic has been significant and i think that really governments particularly in the us the uk and elsewhere have seen the 2008 financial crisis and have reacted financially very fast and In some areas of, of the economy where potentially there's an opportunity for us is with the smaller businesses because a lot of this recovery and stimulus money ends up in the big corporations and you can see this because really two things have happened in the last years um, corporate cash as great as soared by a trillion dollars in 2020. sitting at nearly four trillion dollars at the end of last year and wow. you can also see this because corporate profits remained fairly stable so in q1 of 2021 corporate profits in the us were uh two thousand billion dollars at two trillion dollars in that first quarter which is pretty much the same as, as as previous is yeah's
3: קרייג מדבר על זה שאם ראינו בשנה שעברה בארצות הברית, באזור אפריל, 14% זה אבטלה, אז אנחנו כבר ירדנו ל-6% אבטלה, דרך בישראל זה בערך 8% אבטלה, כך שהשוק האמריקאי הוא אפילו יותר גמיש, הוא אפילו הרבה יותר גמיש מהשוק הישראלי, והוא חוזר בקצב מאוד מאוד חזק בהתחלה הוא מדבר על זה שאנחנו רואים את עיקר ההתאוששות בתאגידים הגדולים שסיימו את 2020 עם יתרות מזומנים שלא נראו באמת יתרות מעל 20 מיליארד דולר ומסתכלים גם על הרווחיות של החברות שנשארה, אני מדבר על החברות הגדולות שנשארה יחסית יציבה, וגם הוא מדבר על זה שהשלב הבא זה החברות הקטנות והבינוניות. קרייג, אנחנו עכשיו. כן, אני אומר, אחד דבר אחרון רק להגיד,
5: ויוסף קצת מעט לפני שנתיים, אבל הממשלה המדינה המדינה מ-1.6 מיליון דולר של מחזקות עבודה ב-2020. אז באיזשהו קצת... This year, next year, that consumer is going to go out and start spending money. So you've they got a company. They couldn't exactly. spend money as usual. So. so you've got a situation at the moment where the corporates are sitting on a lot of cash, the big corporates, and they're going to start spending more. And the, the consumer is sitting on a lot of cash and they're going to start spending more. But where we focus is the small companies and they don't have that luxury. so they're they're the kind of companies that find it harder to get a bank loan and, and that's because of rules that have come in the last 10 years in the us and joe i don't know whether you want to just mention around what dodd frank does and is to the effects
3: sure
4: so the, the rules and,
5: and
3: get back to you okay, okay? all right sorry, sorry. כספים שהם לא הוציאו במהלך השנה האחרונה, גם הצרכן, ש... כמו שאורי אמר בהרצאה הקודמת, שלא נסע ולא בזבז, הגדיל את החיסכון בצורה מאוד משמעותית, ולכן גם הצרכן צפוי לבזבז הרבה יותר, גם החברות הגדולות צפויות לבזבז הרבה יותר, ובעצם הם מדברים על זה על הבעיה שיש בעולם האשראי לחברות הקטנות, לחברות הבינוניות, ששם באמת גם בעקבות לא מעט רגולציה וחוקים שהשתנו בעשור האחרון בארצות הברית, מוצאים את עצמם העסקים הקטנים בבעיה לקבל אשראי בבנקים.
4: פליז, ג'וסטר. It was to make sure that uh, large banks do not fail again as they did during the financial crisis. So there were three uh, require, more than th three requirements that affect our client base that restrict bank lending, which are the borrower needs to have three years of audited financial statements, three years of uh, bottom line net income growth, and three years of top line sales growth. And a lot of contracting type companies in the United States don't meet those three requirements. If they have a loan from a bank, the loan would be classified as uh, marginal or subject to charge off by the bank. And the regulators would require the bank to put up about 30% of the loan value in cash as a reserve. Okay. So as a result of that, many of the small businesses have been disenfranchised from borrowing from banks. So they come to secondary and tertiary lenders in the economy, and we're in the secondary market. Okay,
3: I'll, I'll translate. Joseph, in fact, has been published in the issue of the regulation in the United States, in the case of the outbreak in 2008, in order to protect the banks in the way of... החוזק שלהם, שלא יקרה משהו הקרה ב-2008 של פשטות הרגל, אז הם הטילו מספר מגבלות על מתן אשראי. שלושה מגבלות עיקריות, אחד זה נושא של צמיחה בשלוש שנים האחרונות, העסק צריך להראות צמיחה גם ברווחים. גם בהכנסות וגם שלוש שנים אחרונות של אה, אה, מבוקרות, דוחות מבוקרים, ובלי לעמוד בכל שלושת התנאים של צמיחה לאורך שלוש שנים, גם ברווחיות, גם במכירות וגם נושא של דוחות, אי אפשר לקבל אשראי עם אה, הבנקים, וזה יצר שוק משני עצום, בעיקר לחברות אה, קטנות, שלא יכולות לאורך זמן, אתם יודעים, יש... מודתיות ואי אפשר לאורך זמן, לא כולם מצליחים להוכיח לאורך זמן באופן יציב את הגידול שצריך בשביל לקבל מהבנקים ובעצם הפרסטיג' אה, 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 קרן, אה, אה, קרן שמתעסקת באשריים לעסקים בשוק האמריקאי מתמקדת באותו שוק משני שלא יכול לקבל את ההלוואות האלה עוד דבר שהוא אמר, הבנקים כדי לתת את ההלוואות צריכים לרתק 30% מתיק האשראי כהון עצמי. אז מגבלות קשות מאוד, מה שמצמיח מאוד את השוק המשני של
4: ההלוואות. ג'וסטר, בבקשה. um, to small and minority owned businesses. And we've had a, um, effort for the last seven years on working with those, uh, minority businesses that get these contracts, which are called set aside contracts. Uh, so we, the, typically there are things for like, uh, construction related clients, uh, products that the government buys from third parties, And we have a whole system set up to support uh, the stimulus money that's coming into the economy from the federal government that goes to small businesses. So we're working with a number of different clients uh, on accessing those contracts and supporting those businesses, which we also think will be another area that we're going to see a lot of growth. OK.
3: Um, Joseph, we'll talk about the areas that they're are working. חברות שזכאיות לסבסוד ממשלתי לאותן תוכניות אדירות, שוב, שישה טריליון דולר ותוכניות סיוע, והם מתמקדים באותם אה, ענפים שזכאים לאותם אה, כספים ותומכים מבחינת האשרן, תומכים באותם ענפים אה, עד הרגע שהם מקבלים את אותם אה, כספים מהקרנות אה, הממשלתיות.
4: שם הם רואים הזדמנות גדולה מאוד להעניק אשראי לסוג העסקים האלה. We need to make sure there aren't any impediments to our receiving an assignment of that contract. We buy the accounts receivable. In some cases, we actually buy the goods they deliver to their customer, which creates the accounts receivable. So we're very integrated with the client to help manage the process because we have to be aligned with the client in order to protect our capital.
3: Okay. Uh, Joseph, we're talking about the various projects that are doing והם בעצם מסייעים להם לממן את התקופה של בין המכירה ללקוחות, אותם חוזים, הרבה פעמים חוזים ממשלתיים שאמורים לקבל כספים מהמדינה, משירותים שהמדינה רוכשת מהם, לתקופה הזו שעד שהם מקבלים את הכספים הם נותנים את אותם הלוואות גישור שמאפשרות והם הרבה פעמים גם מקבלים את הביטחונות שהחוזים הממשלתיים, הם בודקים את החוזים הממשלתיים, הם רואים באמת שהכספים הם אמיתיים, כספים שצריכים להגיע ולהתקבל, והם מממנים את אותה תקופה עד שמתקבלים הכספים, הרבה פעמים הם גם משעבטים את המוצרים עצמם שנמכרים תחת אותם חוזים, שוב כדי להבטיח את ה... Uh, בטוחות הראויות לאותן הלוואות שהם נותנים לעסקים, uh, הם מתמקדים בעסקים באזור uh, 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 גודל של 20-30 מיליון דולר במכירות, כלומר בישראל זה היה עסק בינוני, שם זה עוד עסק קטן, בישראל דבר כזה נחשב עסק בינוני, אבל ה, זו ההתמחות שלהם, זה המיקוד שלהם.
5: maybe you can explain some of the companies that, or the types of industries that you avoid, as well as the ones that you focus on. Sure. Um, so
3: uh, our, please, our business- Joseph, please, sorry. Joseph, please, sorry.
4: Sure. To reduce the risk, we focus on the credit of our client's customer. so we deal with people like verizon uh we deal with people like costco we deal with large construction uh general contractors uh we have a client that uh, makes um, games for people like lego sony so we're trying to maintain high credit quality because the underlying credit of our client may be marginal because they are not able to access credit at the bank So we enter into uh, um, written agreements for repayment with those very credit worthy companies. We have a client that supplies um, OEM type cell phones and hotspots and laptops to Verizon. We have a client that supplies outerwear uh, to Costco. We have a client that supplies donuts to Krispy Kreme donut corporation. These are all uh, customers that make an excellent product that sell to very well capitalized third-party customers. In fact,
3: the return of them, according to the work they are providing, the return is <laughs> mainly for the owner, because they want to make sure the return of the agreement until the receiving of the owner from the owner. So they need to be aware that the owner is a small owner, meaningful, הוא בעצם עושה חיתום גם על הקונה, לראות שמדובר בחברות גדולות כמו וורייזרן שבתחום התקשורת, קסקו, כלומר חברות שהתזרים שה שלהן הוא מאוד 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 חזק, שהסיכוי שהם לא יעמדו בתשלומים על רכישת המוצרים, השירותים שהם רוכשים, הלקוחות שמקבלים את האשראי הוא אפסי, בעצם המיקוד שלהם זה אותם
4: מכירות לגופים מאוד מאוד don't have any criminal backgrounds. We do litigation checks, bankruptcy checks, we make sure we have a first lien on the assets and those are all conditions of funding and if we can't verify an invoice, we obviously don't fund it.
3: אוקיי, תהליך החיתום שהם עושים בקבלת האשראי כולל גם בדיקות רקע של כל המנהלים, לראות, גם ברמה האישית של המנהלים, שלא היו בעיות אישיות. של חובות או הסתבכויות או אה, התמכרויות, כלומר יש ממש בדיקה אישית של המנהלים של אותם חברות שהם אה, מממנים, הם כמובן גם אה, מקבלים שיעבוד מסדר ראשון על אותם מוצרים שנמכרים וכשהם צריכים לדוגמה לממן מחירה חשבונית כלשהי, אז הם בודקים בצד השני שבאמת מדובר בעסקה אמיתית, לגיטימית, שלא מדובר על משהו שהוא בספק, אלא אמיתי ולגיטימי, ורק אחר כך, אחרי כל תהליך הג'ו דיליג'נס, הגילוי נאותות מה שנקרא, הם מבצעים את האשראי, שוב, אשראי קצר טווח עד קבלת התשלומים על החוזים, חוזי ההתקשרות עם חברות גדולות. זה פחות או יותר אסטרטגיית ההשקעה ותהליך החיתום של הקרן שנותנת אשראי לעסקים, עסקים קטנים, באמת קטנים אולי שם, בינוניים, mm -hmm. כלומר הם מתעסקים בעסקים בינוניים mm
4: -hmm. וזו ההתמחות שלהם.
3: Okay. and um, i'll go to the audience and see if there are any questions from our audience
5: i know there was a question about uh joe biden's plan to invest six trillion dollars that came up maybe joe might wanna
4: uh he, the the current administration is getting a lot of pushback on uh their debt financing at this point in time because of uh inflation at the gas pump uh gasoline prices have doubled since he's taken office and also lumber prices have increased dramatically so he's getting pushed back so I'm not sure all of these things are going to work but there will be some form of an infrastructure program which lends itself to us because we do fund construction contractors subcontractors specifically so we will be able to uh, benefit from that in some manner and we have our diversity program uh, agent out working on bringing us five or six uh, minority-owned companies that we can develop over the next 18 months by supporting them to get as much of this business as possible.
3: Okay. We talked about the clear policies that Biden has now released in the United States. לפי מה שפורסם וגם הוא חוזר ואומר, חלק גדול מאוד מהתקציבים האלה הולכים לתשתיות, להשקעה בתשתיות, להשקיע בעצם בצמיחה של המשק בעקבות תשתיות, הרבה בנייה, הרבה יזמות וחלק גדול מהעבודה של הקרן זה במימון וליווי של חברות בדיוק בתחומים האלה, בתחומי הבנייה, בתחומי התשתיות, כך שהם uh, יוכלו ליהנות מאוד מאוד מאותם תקציבים ממשלתיים שהולכים להגיע לענפים שהם מאוד מאוד uh, חזקים בהם. So, Joseph, thank you very much. Uh, I'll answer in Hebrew uh, some question day of, you can go, uh, okay. meeting. Thank you very very much for your time.
4: Thank so you for very, making your uh, clients available to us, we
3: appreciate it. Thank
4: you. Thank you, sure. okay. Take
3: Thank care. you see you. Bye. Thank you. טוב, יש לנו עוד כמה דקות, אז אני רק אענה על כמה שאלות. בגדול, יש פה שאלה, האם חברות כאלה לא יכולות לקבל הלוואה מהבנק? אז כפי שהוסבר, בתחילת הסשן, בעקבות רגולציה שהייתה בארצות הברית, התנאים שהושמו על הבנקים בעקבות המשבר ב-2008 כדי לתת הלוואות מהבנק הוחמרו בצורה מאוד 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 משמעותית. גם כי הבנק צריך לשים 30% הון עצמי, אז הוא הוריד מאוד את מסגרות האשראי שהוא מעניק לאנשים, אז יש חוסר, חוסר משמעותי. של כספים וגם אה, לאנש, רק לחברות שרמת הרווחיות שלהם הלכה ועלתה במשך שלוש שנים לפחות בצורה עקבית וגם ההכנסות, עכשיו הרבה מאוד חברות שעוסקות בתשתיות, ביזום, בנדל"ן, בכל התחומים האלה זה אה, חברות שמאוד מאוד קשה להן לקבל הלוואות מהבנק ולכן יש פה שכבה אדירה של חברות בינוניות שמתקשות לקבל את ההלוואות מהבנק ופונות לשוק ההלוואות המשני. דרך אגב, גם בישראל זה קיים. אולי לא, לא כל כך חמור כמו בארצות הברית, בארצות הברית זה מאוד חמור המגבלות על הבנקים. בישראל המגבלות על הבנקים הן פחות חמורות, וגם פה מתפתח שוק משני מאוד 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 משמעותי. מאוד. עולם הפיטופי שמאוד התפתח בשנים האחרונות, המון 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 הלוואות מסוגים שונים של קוראים לזה הסקנדרי מרקד, שוק משני. אז זה נכון גם בארצות הברית, גם בישראל, גם באנגליה, התפתחות מאוד משמעותית של סוג ההלוואות האלה החוץ-בנקאיות, שוק אדיר, בארצות הברית הרבה הרבה יותר גדול מאנגליה או מישראל. אלינור, כשאנחנו מדברים על קרנות שעוסקות באשראי בארצות הברית זה לא הקרן שאת אה, אה, מתכוונת אליה את כנראה מתכוונת לקרן אחרת שהאסטרטגיה שלה היא שונה והיא גם לא בארצות הברית אז לגבי השאלה שלכם לינור זה פשוט לא רלוונטי אה, אם תרצי עוד פרטים אנחנו כמובן נדבר על זה בנפרד מירי מרקוביץ שואלת האם אנחנו ממליצים על השקעות בתחום ההלוואות מאוד תלוי איזה, תלוי עם מי, אורי דיבר בסשן הקודם על זה שבתחום הנכסים הריאליים כדאי מאוד להשקיע בניגוד לאגח. בכל זאת, איזה נכסים ריאליים אני יכול להשקיע בהם שהם סולידיים? כי הבעיה היא בתחום הסולידי. כי הוא אמר, אורי גם אמר, במניות פרייבט אקוטי, נורא קל להשקיע. בתחום הסולידי מאוד 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 קשה להשקיע. אז נכסים ריאליים כמו נדל"ן, כמו תשתיות, כמו בריאות, אלה התחומים שאנחנו ממליצים להשקיע, והלוואות לתחומים האלה, אלה גם תחומים מאוד 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 מומלצים, משמעותיים. עולם האשראי החוץ-בנקאי נותן גם ללווה וגם למלווה, כלומר גם למשקיע שאת הכסף שלו נותנים כהלוואות וגם למלווה פתרונות, ללווה, סליחה, פתרונות שלא קיימים בבנקים. אז אה, אה, יש אפילו חברה שנקראת ככה, כמו הבנקים, אז אתם יכולים להרוויח, כמו שהבנק נותן הלוואות, אתם יכולים להרוויח את הריביות האלה אה, ובסיכון מאוד 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 נמוך וה... הסיפור פה הוא הסיכון, זה הדבר המשמעותי. אם יש למישהו עוד שאלות ספציפיות שאני לא יכול להעלות בוובינר עם כולם, אתם מוזמנים לרשום, אנחנו נפנה אליכם באופן אישי, תרשמו בצ'אט, שאתם מעוניינים שנפנה אליכם, נפנה אליכם באופן אישי. אז שאלות כמו תשואות, תמורות, המלצות, זה לא בוובינר. לגבי התחום, בהחלט כן, נירי. לגבי באופן ספציפי, לפני נדבר, כי צריך להתאים את רמת הסיכון ליכולת לשאת סיכון, גם את זה אורי אמר, מאוד נכון. אז צריך להתאים איזה סוגי הלוואות מתאים להשקיע בהם. התשובה לכל אחד היא שונה. אז אלה לגבי השאלות שנשאלו, נגמר לנו הזמן, אנחנו ככל שבוע, מחמש עד שש, תוכנית קבועה, הפעם התוכנית
1: השישים, איפה הזיקוקים? אורן, איפה הם? אמרנו, אמרנו, בלי זיקוקים, רק סיימנו עם טילים וכיפות ברזל, נשאיר את החגיגות בלי הזיקוקים. אז אנחנו חוגגים, מגיע לנו לחגוג, תוכנית שישים, משמעותית. נכון. קרייג, תודה רבה מאוד על שאתה עכשיו. כן, תודה רבה על ידי כבר.
3: קרייג, תודה רבה, תודה רבה.
5: אוקיי,
1: טוב. פרייגריסט, שלום. אוהד, תודה רבה לך. פרק נוסף, שבוע הבא, אתה שוב פה איתנו על פרייבט אקוויטי ועולם הנדלן. בשמחה תמיד. הנה עוד שתי עולמות מאוד 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 מעניינים. כן, נכון. האמת שאורי דיבר עליהם, אורי גרינפלד קצת דיבר עליהם. כל האסטרטגים
3: הראשיים של... כל הגופים הגדולים בישראל ובעולם אומרים את אותם דברים. ו... וזה נכון, נכסים ריאליים, זה מה שצריך לחפש בתיק ההשקעות, וזה בעצם מה שאנחנו עושים,
1: זה העיסוק של גלובלנט. נכסים ריאליים. אוהד, המון המון תודה לך. תודה לכל מי שראה איתנו פה היום. הרבה מאוד חברים כאן איתנו עדיין, אז תודה רבה לכם. אנחנו נתראה גם בשבוע הבא. בשורה התחתונה, בכל יום שני בשעה חמש. שבוע הבא יש לנו, ודיברנו על זה מוקדם יותר בוובינר, אבל נזכיר שוב, שבוע הבא אנחנו מארחים כאן את... רק רגע, אני פותח את זה בעצמי, אתם גם כן יכולים לראות את זה בעמוד הפייסבוק שלנו. מי שעדיין לא עוקב, אני שם את זה בצ'אט. מי שלא עוקב אחרי עמוד הפייסבוק שלנו עכשיו פה בצ'אט, שבוע הבא. יש לנו כאן את גיא אילוז, אנחנו הולכים לדבר איתו על השקעה בפרייבט אקוויטי, ולאחר מכן אנחנו נערך כאן את דניאל אבן צור, מנהל תחום נדל"ן בפסגות. אז זה הולך להיות מעניין, זה שבוע הבא. תודה רבה לכל מי שכותב לנו דברים מאוד יפים בצ'אט וב מירי ודשייה ומיכה ורועי ואלכס, כיף גדול לקבל ממכם תגובות. תודה שאתם פה איתנו. אז uh, שיהיה שבוע מעולה, ונתראה בשבוע הבא בשורה
0: התחתונה. כל טוב. כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לי כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב להתראות בפעם הבאה